0: Oi, aqui é a Monize e sejam bem-vindos ao Moze Bordados Cast. Fui para a Sapolândia. Não apenas fui, eu dormi na Sapolândia e eu resisti, sobrevivi à Sapolândia. <risos> Já contei em episódios passados que eu sou um ser humano que tem um rodinho nos pés, né? Tinha mais, agora elas estão é, bem enferrujadas, né? Mas seguimos aí. Um dia, o objetivo é voltar com tudo, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos relembrar, porque relembrar é viver, né? Então, fui para Sapolândia. Sapolândia, na verdade, se chama Doutor Pedrinho e fica em Santa Catarina. Como é que eu fui para lá? Pois bem, Ana, minha amiga da Química, ela falou: Vamos, Ó, tem essa empresa aqui que faz umas excursões e ela é. Empresa de turismo de aventura natural, desenfiar no meio do mato, subir montanha e tal. Aí a Ana fez um, um. subiu um morro, porque aqui tem o Pico Paraná, os morrinhos aqui da Serra do Mar, né? Então. Ela foi fazer um pequeno, que a é gente vai de trem até a estação do Marumbi. Desce do trem, né? O trem para na estação do Marumbi, que está totalmente abandonada. Valeu, Estado! poder do Estado tá, tá bom aí, hein? Bem representado. E aí você se reúne ali com a, a galera e sobe, né? São dois guias, geralmente. Um que vai na frente puxando a galera e um que vai atrás para garantir que ninguém se perdeu e ficou no meio do caminho. Aí ela fez com essa, com essa uh, agência de viagem, né? Gostou e tá, falou, ah, e tem esse outro aqui que, que faz também, vai ver cachoeiras, vai não sei o que, mas precisa acampar. E para acampar eles fazem divisão, né, duas pessoas por barraca. E, né, dormem meninas com meninas e meninos com meninos, só os guias que dormem sozinhos. O que eu achei muito chato, muito triste, porque eu olhei os guias, cada um tinha uma barraca. Eu falei, como assim vocês não vão dividir barraca? Sacanagem, porque se a gente tá dividindo barraca, vocês também tinham que dividir. Mas, enfim, não dividiram a barraca. É, só que pra isso você der duas pessoas. E se você vai com alguém que você não conhece, você vai dividir barraca com alguém que você não conhece. Aí já é uma aventura um pouco acima daquela que a gente tá hum, aceita participar, né? Aí a Ana falou, ah, se você for eu vou. Eu falei, se você for eu vou também. Acabamos que fomos. <risos> fomos nós duas. E foi bacana. Foi, foi divertido, assim, o, o caminho, né? Porque... A gente sai de Curitiba de madrugada, acho que era 5, 5 e meia da manhã que a gente saía daqui de Curitiba. Ia até Dr. Pedrinho, em Santa Catarina, tomava o um café. Começava já o roteiro ali, vendo umas cachoeiras. Porque aí tem diferença entre queda d'água, cachoeira, fio, é, cascata e catarata e, e, e blá blá blá. Então, tem, tem diferença. Eu não sei, eu lembro que, que, que o guia moço lá explicou, mas eu já esqueci, Rafael, Rafael é o nome do guia, agora a diferença entre uma cachoeira e uma cascata e uma catarata, eu já não lembro mais, mas eu sei que tem a ver com platô, tem que ter um platô se tiver algo que tem um platô, tipo cataratas do Iguaçu, você vê, vem vindo o rio, vem vindo o rio, pum, acabou. Tipo o catarata do Niagara também, né, que tem o desenho do pica-pau, todo mundo caindo com o barril. Uh, tem um platô ali, aquilo é catarata, né, porque é longo, é bastante. Aí eu acho que se for uma coisinha pequena, vira cachoeira. Aí cascata, não sei, porque eu pesquisei tempo atrás, e cascata era quase a mesma coisa que, ca que, que, que cachoeira. Só mudava o nome. Que aí, que nem no Rio Grande, tem a cascata Véu, Vel... <risos> O que mais tem é cachoeira véu de noiva, cascata véu da noiva. To todo lugar tem um véu de noiva lá, tá? E tem a, a cascata... Como é que é? A cascata caracol. Em, em... Ali, Gramado, Nova Canela. É Canela? É Canela. É Nova Petrópolis, é Canela. E é a cascata caracol. Que se olha e fala, é uma cachoeira grande. Então pode ser essa a diferença não sabemos. E não é sobre isso que estamos falando. <risos> então, aí a gente começa lá, começa vendo umas cascata, cachoeira, catarata, enfim. E daí a gente entra numa no, no vanzinha de novo, segue mais um tanto, vê um outro mato, aí segue mais um tanto, vê outro tanto mato. Aí quando foi... A gente foi também num... eu não sei o nome dos lugares que eu fui, eu só sei que eu fui, que tem uma gruta, que tem uma santa lá, que botaram uma santa na gruta, e o pessoal vai lá para fazer promessa ou para pagar promessa pra tal da santa. Então, tem foto de pessoas, o que eu acho meio estranho, mas tem umas coisas coladas, uns nomes, uns agradecimentos, e é uma formação geológica natural, que eu acho bem bacana, porque estudei geologia por um semestre na Federal. Um semestre Geologia, no caso, dentro da Química, né? Que eu fiz. Então, Indy, te amo! Amo! Melhor, melhor professor da Universidade Federal do Paraná, de todos os campos, campos que tem, é o Eduardo Indy, que dá aula de Geologia. Não tem professor melhor que ele. Sim, eu fiz Química e o melhor professor foi de Geologia. Para vocês terem uma ideia de como que era, né? Ah, enfim, seguindo... Eu tenho informação geológica bem bacana, que eu não lembro o nome do lugar, porque eu não lembro nomes. Eu já acho muito eu lembrar o nome do guia de um deles, porque o outro eu, eu tô tentando lembrar aqui. Enfim, aí a gente ficou lá até umas 11, 11 e pouco, aí a gente foi almoçar. Daí, do almoço, que tava incluso no... não, o almoço não tava incluso no pacote, não. O café, não, o café também não tava. <risos> Tinha só o café da manhã Que a gente saiu no sábado de madrugada, né? Então o café de domingo de manhã Tava incluso Só, o resto não tava incluso não Mas aí a gente almoçou e tal Deu um tempinho Aí a gente foi lá para um outro mato Aí a gente viu uma cachoeira Só que aí para entrar nesse mato Agora a propriedade Sempre foi propriedade particular Só que dessa vez estava o quê? Cercado A gente fez o quê? Invadimos propriedade particular Sim, bem bacana Tinha... É, estaquinhas assim e fio de... Como é que é o nome? Fio, aquele que tem os... Arame farpado. Invadimos propriedade privada passando a cerca de arame farpado. O combo completo. Aí o pessoal foi lá, nesse a Ana que tava comigo até, entrou lá pra molhar os pezinhos, tava gelado pra caramba, eu olhei e falei, eu não ganho. <risos> Gente, olha, vamos, vamos, vamos aqui, vou explicar uma coisa sobre minha pessoa. Eu não gosto de água. A água foi feito pra beber. Pra cozinhar, pra tomar banho. No chuveiro, de preferência. Então, assim, água em rio, água em mar, água em lagoa, em qualquer outra forma que não seja na torneira, eu não sou muito fã, eu prefiro evitar. Porque, que nem naquele laguinho, ah, é bonitinho, ué. você olha, você não vê nada lá naquele laguinho, mas o que tá no laguinho está te vendo. É igual no mar, você olha e fala, nossa, o mar. Aí você pensa na quantidade de bicho que vive no mar e você não vê, mas eles estão te vendo. Eu não gosto dessa sensação, então eu prefiro evitar. Aí a Ana foi lá, molhou os pezinhos, eu fiquei lá do lado de fora, caçando cogumelos. Aí a Ana, é que assim, eu, eu gosto de tirar foto de cogumelo aí eu descobri que a Ana também gosta de tirar foto de cogumelos. Aí ficamos nós duas procurando cogumelos, em pau, em pau podre lá, procurando por cogumelos. A gente achou uns cogumelos, tinha uns laranjão bem bonito, e tiramos fotos de cogumelos. E aí veio o guia, esse é, Rafael, veio falar com a gente... Ah, vocês não vão entrar? Eu olhei pra ele e falei... Ah, não, obrigada. Ele abre e Falei, não gosto. Não gosto de cachoeira, não gosto de lago. Acho bonito, acho bonito. Gosto de ver, gosto de ver. Mas não precisa entrar. Fui no buraco do padre, lembra? Eu já contei pra vocês. Numa das viagens que a gente fez com as amigas, inclusive a Ana estava nessa viagem, a gente foi pro buraco do padre. Eu vi o buraco do padre, bem bonito. <risos> Ficou meio fora de contexto, isso é meio estranho, né? Mas tem a cachoeira lá que é... O buraco do padre nada mais é do que uma furna que foi... Vazou, né? Porque tem a formação geológica lá, tinha uma grande drusa, o que tava lá, a rocha que estava no meio, a rocha em volta é mais sólida e mais dura do que a rocha que estava no interior, quando tem derram é, derramamento de, de lava, ou às vezes a lava até não, não sai, né? Porque não é la lava é quando o vulcão faz e gospe para fora, vira lava. Quando ele não gospe e fica ali dentro, é magma. Então, às vezes tem um derrame de magma, que não chega a a ser expelido para fora do vulcão, mas tem o derrame interno, que a gente acaba não vendo, porque as, a, aquilo tá com tanta temperatura e pressão, tão alto, tão alto, que ele consegue romper a rocha que tá, se não for uma rocha bem, assim, forte, né? Ele consegue romper e vai indo, e tem o, o, forma um dique, enfim. Geolo, viu? Eu lembro de geologia. Pergunta se eu lembro alguma coisa de química. Possivelmente eu lembro que tinha água mole e água dura. É, água dura. Água dura água dura dura e água dura. Não tão dura. Que, enfim. Aí, a Furnagême, a gente foi no Buraco do Padre. E eu não entrei na água. A gente foi na cachoeira que eu confirmei. <risos> confirmei com a biquinha que eu fiz. A amiguinha do mini, 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 mini. Que eu fiz lá na Empório. Também conhecida como Marisa. É... Como é que é o nome? Confirmei com ela São, São Jorge. O nome da cachoeira que a gente foi lá em Ponta Grossa é Cachoeira São Jorge que a gente se perdeu três vezes para chegar na cachoeira. Enfim, então eu gosto de cachoeira, acho legal, gosto do barulho, gosto de ver a cachoeira, mas eu não preciso entrar na cachoeira, entendeu? Tem coisas na vida que a gente pode ver de longe, ou assim, perto sem precisar ter contato físico com. Enfim, aí a gente tava lá caçando ca ca é, cogumelos e tudo mais, aí a gente desinvadiu a propriedade privada, entrou no, no, na vanzinha e foi pro, pro lugar que a gente ia dormir, né? Ai, Jesus! A estrada para o lugar que a gente ia dormir era tensa. Mas enfim, a gente chegou lá no que eu não sei. É, é Dr. Pedrinho o nome da cidade, mas ela é aquela cidade de interior assim, que o centro fica é, é tico tico tico, mas a cidade em si é enorme. Tipo Ouro Preto. Se você for ver Ouro Preto em Minas Gerais, ela é maior que BH, porque BH é grande, é cidade grande, ok. Mas o Ouro Preto, que fica a 30 km de BH, é muito maior. É 30 km? Não, não é mais. Acho que é quase 100 km. Ouro Preto de BH. Enfim, a cidade de Ouro Preto, o centro histórico é Piquitinho, mas a cidade é maior que, que BH. Então, assim, você saindo do centro histórico ali de Ouro Preto, você pode andar Ah, achei os 30 quilômetros. Você anda 30 quilômetros e ainda é Ouro Preto, porque é uma cidade imensa. Mas enfim, aí a gente estava nessa cidade do Torpedrinho, lá no lugar que a gente ia acampar, que é conhecido como a Cascata do Paulista. Cascata do Paulista. Porque vem um cara de São Paulo, que não necessariamente nasceu em São Paulo, ele era, acho que alemão. E, só que ele morou um tempo em São Paulo, saiu, cansou de São Paulo, foi para o interior, lá no, né, foi para Dr. Pedrinho, lá na no, no Santa Catarina, que, por sinal, não se chamava Dr. Pedrinho. Esse nome é porque o governador, numa época, um dos governadores ou prefeitos. Olha, fica a dúvida agora. Enfim, uma autoridade lá de... de de Santa Catarina, tinha um pai que era conhecido como Doutor Pedrinho, porque ele era médico de criança, e aí o velho morreu e ele resolveu fazer uma homenagem ao pai, botando o nome de Doutor Pedrinho na cidade ó, ponto coturo inútil pra você também enfim, aí a gente foi, chegou nesse lugar que a gente ia montar, as, a, armar as barracas, montar tudo lá pra dormir aí a gente chegou, tava começando a fazer um tempo meio estranho, mas a gente chegou, montou as barracas eu e a Ana olhando falando nossa, é maior do que eu achei que seria essa barraca aqui, hein? gostei Cabe a gente, dá até para deitar com as perninhas esticadas, e olha que eu tenho 1,75m, então eu sou um ser humano meio alto. A Ana é um pouco mais baixa que eu, acho que ela tem 1,70m, 1,65m, alguma coisa assim. Mas cabia nós duas ali com a perninha esticada, eu falei, olha que grande, só que aconteceu um detalhe, que eu esqueci de levar a porcaria da coberta, então a Ana levou, só que a gente tinha que dividir, porque a burra aqui esqueceu de levar, deixou a, a, o trem em cima da mesa, pegou a mochila e foi, e deixou a coberta ali, em cima da mesa, na hora de sair de casa, enfim, aí... A gente montou as barracas e falou: ai, vamos comer que eu tô com fome, né? Aí só que tinha tirolesa e eu queria muito. Tem uma coisa que eu quero muito fazer na minha vida: é tirolesa, porque eu acho muito legal. Tirola. Uh, uh. Então eu tenho vontade de andar de tirolesa. E nesse lugar que a gente ia lá, na caverna. Como é que é? Cachoeira do Paulista que é um camping e Cachoeira do Paulista. Tem tirolesa, só que a gente chegou tava formando um tempão de chuva, mas começou a dar raio, trovoada. Eu falei, Jesus, eu do meio do mato vai cair o dilúvio. Enfim, aí a gente não andou de tirolesa, porque o tio lá, o, o senhor dono do camping, falou, olha, não acho muito seguro vocês é, andarem de tirolesa agora, né? Porque pode ser que vocês tenham... Porque essa tirolesa lá na, 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 no camping lá, ela tem o, a cachoeira, que também é tipo uma furna, então tem a estrutura né, de rochas assim que forma quase que um arco. E a tirolesa sai de uma ponta do arco para outra ponta, sabe? Como se fosse um, uma meia lua. Então sai de uma ponta da meia lua até a outra ponta da meia lua. Tem a tirolesa ali. Então é, é bacana, é legal, só que você vai estar tá, né, num lugar cercado por água com raios. Então assim a possibilidade de você ser o ponto mais alto e atingido por um raio é bem grande. Então a gente não foi. Eu e a Ana ficamos pensando, ai, ah, não vamos, acabamos num fogo. Aí a gente foi comer pastel e tomar refri e começou a chover. E daí eu fui tomar banho, graças a Deus. Ah, uma coisa, eu só vou para um lugar se tiver banheiro. E banheiro, entenda, se for banheiro para fazer xixizinho, se for para ficar durante o dia. E se for para dormir, tem que ter um banheirinho para tomar banho, né? Os o, o, o chuveiros, né? Como é que é? Vestiário. Nem que seja um vestiário, mas tem que ter um lugarzinho ali pra tomar o meu banhinho bem de boas, de preferência isolado, né? Que eu não preciso ficar tomando banho da frente todo mundo. Mas assim, tem essa estrutura básica. E nesse camping tinha. Foi por isso que eu fui, porque eu não vou me enfiar no meio do mato, pra acampar e dormir no meio do mato. Num lugar, ai, vamos dormir aqui no meio da montanha. Ah, tem então um é que eu vou dormir aqui no meio da montanha. Ai, que a gente vai ver o sol nascer no alto da montanha. Grandes coisas. Você pode gostar, se você gosta disso, ótimo pra você. Parabéns, você é um ser humano... Assim, liberto. Eu queria ter essa liberdade, mas eu deixei de ser ser humano caçador-coletor há muito tempo. Né? A, a minha linhagem deixou de ser caçadora-coletora há muito tempo. Então, dormir ao relento não é minha praia. Então, tinha. Nesse, aí, nesse camping tinha ali os, os banheirinhos separados do, do de fazer xixi, né? Então tem um lugar o banheiro de xixi, de xixi e o banheiro de tomar banho. Enfim lá, tomei meu banho, aí eu saí do banho atolei meu pé na lama, porque <risos> tava chovendo, lembra? Tava chovendo tolei o pé na lama aí o pessoal, ai ah, vamos é, pedir comida alguém quer? Eu falei, não, comi pastel ah, então a gente vai pedir porque aí vai vir lá do centro de Dr. Pedrinho daqui uma meia hora, chega, foram quase duas horas de espera pro tal do lanche chegar pro povo e assim, começou a chover chover, chover, não parou nunca mais nunca mais parou de chover e começou a anoitecer e assim, quando você tá no meio do mato e começa a anoitecer, tem bichos. Não que durante o dia não tenha, mas aí tem os bichos da noite, né? Que aí o bicho do dia vai dormir e começa a vir os bichos da noite. E por bicho da noite, entenda sapo lembra que tava chovendo? Então, sapo gosta de água, é um anfíbio, né? Então, sapo gosta de ambientes úmidos. E se você tá num ambiente que tem sapo, é porque aquele ambiente está bem preservado, isso é um bom indicativo. Você fala, olha só, a natureza aqui tá bem, e eu tô lascada, porque eu odeio sapos. Indo em Doutor Pedrinho ali na, na Cachoeira do, do Paulista, também conhecido como Sapolândia, o que mais tinha ali eram sapos. Mas tinha sapo. Mas tinha muito sapo. E tinha sapo de todas as cores, de todos os formatos, de todas as texturas, barulhos... E, e, e nossa, era muito sapo Tia devia ter sapo, rã e perereca né? Porque uma vez a, a Jéssica Ela teve na casa dela Apareceu uma rã a gente, Mas isso é uma rã, um sapo ou uma perereca Aí a gente foi procurar a diferença entre sapos, rãs e perereca Sapo é grande, aquele bicho grande, grande É o sapo, geralmente A rã é um pouquinho menor que o sapo E tem a perna mais comprida Então ela pula mais alto ela, e ela tem coisinhas para subir em árvore, então assim, ficar, dar um pulão e ficar alocado perto de árvore, grudadinha na árvore, ela consegue, o sapo não consegue, ele não pula tão alto, pois ele é mais pesado. E a perereca é aquele, né, que geralmente você abre, e você chega na praia, abre a tampa do vaso, tem o quê? Duas pererecas lá dentro, do vaso sanitário, essas são pererecas verdinhas, <risos> são duas pererecas que tinha no vaso é, então, né, teve, eram era, assim, então tinha de tudo, tinha, tinha sapo, rã, perereca e qualquer outra forma de dendobra, dendrobata dendrobatas possíveis e imagináveis na Sapolândia e aí começou a anoitecer, e os sapos ficaram muito felizes, porque tava garoando, porque tinha diminuído um pouco a chuva, e já não tava chovendo, mas tava garoando, então eles estavam super felizes, fazendo a dança da chuva pra eles. E tinha muito sapo, e tinha mosca também, aí os sapos estavam todos felizes, comendo os insetos e tudo mais, e eu, e eu lá no meio, no meio disso tudo, pensando... Tô com frio, porque aí choveu e esfriou pra caramba. Só tenho uma coberta, porque vai ser emprestada pela minha amiga Ana. Ana, muito obrigada por ter me emprestado a coberta, porque senão eu teria congelado. E, assim, nós duas congelamos, né? Porque aí ela ficou com frio, eu também fiquei com frio, mas não ficamos com tanto frio quanto eu teria ficado se eu tivesse em coberta. Mas teria, foi mais frio do que se eu não tivesse esquecido a coberta em casa. E foi, foi. Enfim. Aí demorou duas horas pra chegar o lanche, o povo chegou, e aí tinha, nesse dia, ia ter um tal do salto, que é quase um um bum jump que tinha lá na, na cachoeira do, do Paulista, porque tem a tirolesa, mas uma vez por mês tem o tal de um salto não sei das quantas lá, que é quase um bambi, só que em vez de você ficar é, pulando de cabeça pra baixo, assim, fazendo ful, lá pra baixo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, você vai uma vez da opa, Faz um pum pum e pronto, é isso aí Aí te tiram lá de dentro da água porque você, né, saltou na cachoeira E tinha esse pessoal que é o pessoal que fica girando, né, nas cachoeiras da região Então a cada, é, acho que uma vez por mês eles estão em cachoeiras E acabou, coincidiu que nesse dia eles estavam naquela cachoeira que a gente foi E eles adoravam música eles estavam ouvindo, e assim, cada um gostava de um tipo de música. E esse povo, quando se reúne, muita gente se reúne, chófens, quantos chófens, se re... não eram tão chófens assim, eles tinham a minha idade, eu acho, beirando uns 30 anos ali aquele povo, é, se reúne e tem bebida alcoólica e música, tudo sai do controle. Então, era meia-noite e pouco, eles ainda estavam ouvindo música. E saía de ACDC para um sertanejo universitário, voltava para um pagode, dali a pouco tava todo mundo no -re 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 -re. E eu pensando, eu só queria dormir. Eu estou com frio, estou dentro de uma barraca, no mato ali, né? No mato não, né? Tinha graminha ali. Ah, pelo menos o lado de dentro da barraca tá seco, mas do lado de fora tá tudo encharcado. Mas encharcado no nível de andar fazer e tem sapos tem muitos sapos e, e, e anfíbios Você pode até girino é, em volta da gente andando e, e sendo sapo né fazendo o que sapo faz sapeando e e eu queria dormir então assim, eu já tava com frio com um pouquinho de fome, porque já era meia-noite e pouco, eu tinha comida, era 6 horas da tarde, né? Eu tava com um pouquinho de fome, ouvindo músicas horrorosas, bêbados, tentando cantar aquela música horrorosa, que, assim, eu gosto de AC, mas eu, eu tenho trauma de J.C. e Gus, porque o meu vizinho, quando era criança, ele gostava de ouvir Gus no domingo. Ele acordava, botava, é, é do Gus, né? Sweet Child Mine, eu acho que é do Gus. E aí ele botava essa música em lupins infinitos e eu ouvia o domingo inteiro. Em loops infinitos. Então assim, eu tinha um pouquinho de raiva dessa música. E aí o povo resolveu que ia cantar e, 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 e bêbado. Aí um começava a gritar com o outro que tava. A impressão que dava que tava assim, um, um galpão de 400 metros quadrados, um em cada canto do galpão. Mas não era isso, eles estavam um do lado do outro. Eles estavam num recinto pequeno... Um do lado do outro, berrando, porque a música estava alta e eles estavam bêbados, e bêbados gritam, e com música alta eles gritam mais alto ainda, porque gritar baixo não existe. Eu sei, mas eles estavam gritando muito alto. E foi, assim, deu uma, acho que foi uma hora da manhã quando eles finalmente calaram a boca. E aí eu consegui dar uns cochilos. E aí eu pensei, eu preciso mijar, mas eu não vou me deslocar até o banheiro pra fazer o meu xixizinho no meio da madrugada com essa sapolândia toda aqui, porque tinha parado de chover, graças a Deus, já não tava mais nem garoando, mas tinha sapo, porque, né, sapos estavam fazendo o que o sapo faz de melhor. E aí eu pensei, e agora, José, o que que eu faço? Fiquei na barraca, acordando de meia e meia hora, tremendo de frio, tentando sobreviver aquela experiência, deu 4 e 15, eu levantei e falei, cansei, chega, já deu, aí eu saí da barraca, e assim, o que eu achei mais revoltante nessa questão dos sapos, dessa parada toda que tava lá, que eu levantei, aí eu falei, ok, eu, eu comprei até uma bota de subserra, aquelas botinhas impermeáveis, bem bonitinha comprei na promoção, fiquei bem feliz, eu falei, vou botar minhas botas, Aí eu vou no banheiro e aí eu troco de roupa, porque eu tinha... Não levei necessariamente o pijama pra dormir. Mas eu tinha botado uma roupa mais confortável, um moletom, pra tentar me esquentar. Ah, eu lembrei do moletom. Esqueci a coberta, mas lembrei do moletom. E aí eu vou, né... E ficou, porque onde o povo foi, tinha um, tem um camping ali, então tinha um restaurante, né? Com, não um restaurante, mas uma lanchonetezinha com várias mesinhas e cadeiras. Aí eu pensei, eu posso ficar nessas cadeiras, esperando o dia amanhecer, o sapo embora e eu sobreviver. Então, foi isso que eu fiz. Aí eu levantei, né, bem, abri ali, torcendo, mas torcendo com o celular na mão, a lanterna ali, torcendo para não ter um sapo na entrada da barraca, porque se tivesse, eu possivelmente estaria... Lá até agora, esperando o sapo sair de lá. Enfim, aí não tinha um sapo na entrada da barraca, mas tinha uma aranha. Uma aranhazinha pequena, mas tinha uma aranha. Aí pensei que com essa quantidade de sapo, essa diversidade de dendropatas aqui, sobreviveu uma aranha. E essa aranha tava com muita vontade de entrar na barraca, porque ela queria um local seco e abrigado dos sapos, né? Eu matei a aranha. Falei, ah, não, aí já é sacanagem. Como assim? Você tá querendo. Né, nah, né. Nah. Já, ó, oh, com a quantidade de sapo aqui, você vai querer. Né. Nah. Sobreviver uma aranha. Aí eu matei a aranha. Matei a aranha sem dó, nem piedade, porque. Não sei, entendo. Insetos estão aí pra, 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 pra alguma coisa, né? Há ah, de ter alguma função os insetos. Mas a aranha não tinha tanta função. E eu precisava sair da barraca antes que algum sapo resolvesse me achar. Então eu matei a aranha, botei o sapato e saí. E aí tava muito ridícula a cena, eram quatro e pouco da madrugada, tava de noite, tava escuro ainda, eu com o celular, porque eu tinha levado a lanterna, mas a burra esqueceu as pilhas da lanterna na mochila que tava no, no porta-mala da van que levou a gente. Aí eu falei, não vai adiantar, porque a lanterna tá na minha mão, mas a pilha tá dentro da mochila, dentro da van, enfim. Aí eu estava com, só com a lanterna do celular, e aí eu tentando iluminar, sem iluminar as barracas, porque eu também não queria acordar as pessoas que talvez estivessem dormindo nas barracas, né? É, aí estava eu com o celular na mão, aquela cena horrorosa, a mochila nas costas, é, o, o sapato malemal colocado no pé só para dar aquela protegida e não atolar no barro de novo. E dando pulinhos, porque aí eu vi um sapo, eu, ai meu Deus, tem um sapo aqui, ui, tem um sapo ali, mas eu não podia berrar, porque eu não queria acordar os outros seres humanos que não tinham nada a ver com o meu trauma de sapo, então eu estava eu, dando pulinhos assim, ridiculamente, tentando desviar do sapo, levando susto de sapo aí, meu Deus, era muito sapo, Jesus amado, nunca tinha visto tanto sapo na minha vida. Sério, era muito sapo, muito sapo, e tinha uns sapos coloridos. Eu nunca sabia que tinha sapo, tinha cor. Pra mim, sapo era verde, marrom, e, e, mas tinha uns sapos coloridos. Tinha um sapo que tinha uns trem vermelho. Aí eu não sei se o sapo era assim, ou se ele passou em algum lugar que tinha alguma coisa vermelha. Enfim, era muito sapo. Aí quando eu finalmente consegui chegar na entrada da porta do onde ficavam os banheiros femininos, tinha um sapo, <risos> óbvio. É óbvio que tinha um sapo na entrada do banheiro. Aí eu pensei, se eu tentar adentrar o banheiro, ele vai entrar também no banheiro. Eu preciso que esse sapo venha na direção contrária da que eu estou indo, entendeu? Aí estava eu. Isso já era umas quatro, quase quatro e meia da manhã, porque até eu conseguir sair da barraca, desviar de todos os sapos, não atolar, não escorregar e conseguir chegar num local decentemente, era quatro e meia da manhã. Fazendo tchup, 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 Sim, estava eu tentando espantar sapo, igual eu tentei espantar os... Como é que é o nome daquele lagarto gigante, que, que teiu, tentando espantar os teiu lá do, de Carambei. Estava eu, às quatro e meia da manhã, fazendo tchup tiu chup chu chup pro sapo. Consegui sapo ran ou perereca. Não parei para perguntar a denominação de classe. <risos> Não, moço, você senhor senhor, senhor é, anfíbio, você pertence a qual classe? É sapo, é ram ou perereca? Enfim. Eu acho que podia ser uma rã. Aí ele, pelo menos, foi para um lado, eu consegui no banheiro, fiz meu xixizinho, saí e tinha um outro sapo na entrada. Como eu sabia que era outro? Porque tinha um outro formato e outra cor. Aí eu falei, olha só, teu parceiro foi para lá. Vá para lá também, com o seu parceiro. Aí eu consegui, fiz o meu xixi, consegui lavar a cara, escovei dente. E, e não que eu precisava muito lavar a cara, porque eu tava bem acordada nisso, né? Mas, enfim, lavei, fiz ali a higiene plástica e troquei de roupa. Botei tudo na mochila, isso com um sapo na entrada lá me olhando Porque aquele sapo não tava muito afim de encontrar o coleguinha Ou ele achou que eu tinha matado o colega dele, né? Pode ser também Aí quando eu finalmente consegui me arrumar certinho Aí eu fui sair, né? E aí espantei o segundo sapo Porque aí eu já tava craque em espantar sapo, né? E fui para pro lugar que tinha lá as cadeiras Aí eu sentei numa cadeira, puxei Vi se não tinha nada próximo ou em cima daquela cadeira. Achei uma tomada, deixei a cadeira perto da tomada porque eu precisava carregar meu celular, porque eu tinha quase gasto, né? Lembra? Eu tava fugindo de sapo com a lanterna do celular? Pois é. E... Aí eu consegui uma tomada, sentei numa cadeira, puxei outra cadeira, botei as pernas, botei a mochila em cima das minhas pernas e fiquei ali esperando amanhecer. E gravei um story. <risos> ah, é porque é isso que o ser humano faz na atualidade, né? O que os seres humanos fazem nessa, na, na atual circunstância? Gravo stories. Então eu gravei um stories às 4h40 da manhã e sou eu. O story mais cedo que eu já gravei na minha vida foi esse. E... foi isso. Aí eu esperei o o dia amanhecer, aí conforme o dia foi clareando, os sapos voltaram para os seus lugares de dormida. É, aí estava eu sentada numa cadeira, com as pernas em outra, e a, e a maré de sapos voltando, porque eles estavam vindo de todos os lugares que eles estavam, e eu estava de frente para o lugar onde dava ali a cachoeira. Então eles estavam voltando ali para o lugar onde eles passam a noite ali perto da cachoeira, porque anfíbio gosta de ambiente úmido, lembra? Então, cachoeira excelente para o sapo. E aí eles, aquela maré, assim, aí você olhava, tinha um sapo indo pra lá, outro sapo, outro sapo, ia lá no meio pensando, o que foi que eu fiz da minha vida? Nesse momento chega a Ana, ela, ah, você demorou pra voltar? Fui ver se tava viva. Eu falei, é, sobrevivi, né? Se eu tô bem, eu já não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. Pois preciso tomar um café. Aí ela, ah, eu vou lá no balanço Eu falei, boa sorte Ela foi no balanço, ela chegou no balanço, ela sentou no balanço Quando ela foi descer do balanço Tinha um sapo no chão Óbvio que tinha um sapo Aí ela foi tentar, né, botar o pé no chão ali Pra não pisar no sapo, o sapo pulou nela Eu falei, meu Deus, ainda bem que não foi comigo Porque se um sapo, ó, oh, eu vi muito sapo E pelo menos as, as horas que eu precisei enfrentar a maré de sapo Eles não pularam na minha direção Eles pularam pra longe de mim Graças a Deus, porque se um deles tivesse pulado na minha direção, eu possivelmente teria infartado. Ah, mas com toda certeza, mas nossa, com toda certeza. Aí o tal desse, desse guia, o Rafael, ele pisou num sapo, porque quando finalmente chegou o lanche na noite anterior, aí todo mundo comeu e todo mundo foi para suas barracas, ele estava indo, porque ele é muito, Uh, sou da natureza, e ele não viu, pisou num sapo, escorregou, mais levou um tombo, mas levou um tombo! Que eu perguntei como é que tava o sapo, porque ele eu vi que tava, né, sujo e, doía, e dolorido. <risos> e o sapo tava como? Não sabemos, ele não soube me informar, porque aí o sapo correu. <risos> Pelo menos espero que o sapo esteja bem. E é isso, sobrevivi. Aí amanheceu o dia, os sapos sumiram, aí eu consegui andar sem ter surtos psicóticos, achando que ia encontrar um sapo em qualquer lugar. E aí a gente aí desmontou a barraca, botou tudo no, na... Como é que é o nome? Na, na, no porta-mala da van E daí a gente foi tomar café num, num, no mesmo lugar que a gente tomou café da manhã. Não, foi em outro lugar. que A gente voltou na tarde para tomar café da tarde no lugar que a gente tomou café da manhã no sábado. Mas no café da manhã de domingo a gente foi num que tinha como se fosse um café de hotel. Aí estava incluso no pacote, no preço. Então a gente pagou né, a viagem e tal. Aí estava incluso e a gente foi tomar café e tinha torta alemã. E eu sou apaixonada em torta alemã. Gente, eu amo torta alemã. Mas assim, torta alemã bem feita, né? Porque nem esse povo que resolve inventar torta alemã, que é bolacha com creme. É só isso, bolacha maisena com creme. É essa a torta alemã, pelo menos a torta alemã, a brasileirada é essa. Aí tem gente que resolve me botar uns negócios de bolo no meio, massa de bolo. Tem uma padaria aqui perto de casa, que a padaria é boa, mas a torta alemã, eles falam, ai, mas essa aqui é uma variação, é a torta holandesa. Que eu saiba a torta holandesa, tem menos bolacha que a torta alemã. Então, mas aí eles botaram uns pedaços de bolo, assim, massa de bolo no meio. Nossa, é muito ruim. E aí bota um chocomaco, porque... Na torta alemã vem aquela camadinha fina de chocolate, acho que é um ganache, aquilo, né? Em cima, assim, bem gotosinho. Aí tem uns lugares que eles colocam aquele negócio, tem quase um dedo de espessura. E aquilo fica, porque tem que ficar gelado pra não desmontar a torta. E, e aí aquele trem fica muito duro. Aí você não consegue comer e, enfim. Aquela torta tava boa, a da Sapolândia. Que aí não foi na Sapolândia, foi próximo da Sapolândia que a gente foi tomar café. Tava muito bom aquela torta. Aí todo mundo entrou. Na van e bora E ver uma outra cachoeira, né? Como se a gente já não tivesse visto cachoeira o suficiente Por um final de semana A gente vamos ver, vai, suba a cachoeira aqui Meu povo, tinha mais duas pra ver Aí eu falei, tá bom Vamos lá, entramos na van E o motorista da van Ele é motorista de ônibus aqui em Curitiba Então Ele é porra louca Pensa no motorista que tem o pé de chumbo Era esse motorista E o caminho que era do lugar que a gente tomou café até o lugar da cachoeira que a gente ia ver da, no sábado no domingo de manhã, era com muitas curvas, mas muita curva. E assim, Muita curva e tava ensopado o caminho, então era aquele barulho de lama batendo embaixo da van e nas lateral da van. E aí ele acelerava e freava e fazia uma curva, ele acelerava e freava e fazia outra curva e a gente tinha acabado de tomar café da manhã. E eu sou um ser humano que eu não enjoo dentro de ônibus, nem de carro, nem coisas do gênero. A Piaí, quando eu comecei a querer enjoar, acabou as curvas para ir para Piaí. Mas ali eu tava pensando... Ainda que eu tava logo, no banco logo atrás do motorista ali. Pensando, eu focalizei, né? Porque se eu fechasse o olho eu ia vomitar. Eu fiquei com o olho aberto, focalizando a nuca do motorista, pensando... A torta alemã tava boa. <risos> Era o que eu pensava. Eu falei, gente, eu não posso vomitar aqui agora, no meio da van. A torta alemã tava boa, eu vou desperdiçar a torta. Gente, não, depois de tanto sofrimento nessa Polândia... A torta, era o que, que tinha reconfortado meu coraçãozinho, sabe? E aí eu ia passar mal, não ia dar certo, mas não ia. Aí eu tenho pavor de vomitar, tem isso também. Então eu estava apavorada e, e pensando... Ai, a torta estava tão boa, eu enfrentei sapos por causa da torta e agora eu vou devolver a torta. Foi, foi, foi triste, mas eu não vomitei, deixo pelo lado positivo. Foi quase, foi assim uma prova. Mas aí, pelo menos eu fiquei feliz porque... Esse caminho a gente só ia na ida, né? Porque é, o caminho que a gente ia fazer pra voltar pra casa era outro. Eu falei, ufa, pelo menos sobrevivi. Aí a gente chegou lá no, numa cachoeira, pô, vai, vamos descer, vamos na cachoeira. Eu falei, gente, eu tô, eu, eu, meu cérebro tá lá no começo das curvas ainda. Calma, De o corpo chegou, deixa a alma vir. Eu vou ficar aqui dentro da van, quietinha, esperando a minha alma encontrar o meu corpo. Porque ela ficou lá, no caminho, em algum lugar das curvas, a alma ficou. Então espera ela voltar. Aí o povo desceu, tudo meio... E foram lá ver a tal da cachoeira. Eu fiquei dentro da van esperando a alma voltar pro corpo. A alma voltou pro corpo, depois eles voltaram pra van. E aí eles iam para tal da outra cachoeira, que era nível hard, né? Na hard não, era de acordo com o, que, o pacote lá, a descrição. Era nível avançado. Avançado não, intermediário. Era nível intermediário a, a trilha que eles iam fazer. Porém, tinha chovido muito na noite anterior, e tinha muito eu já estava traumatizada com sapo, a gente ia andar no meio do mato, onde os sapos vivem, e, e tava escorregadio, já é escorregadio naturalmente, com chuva fica três vezes pior, eu falei, eu não vou, ah, não vou, vou ficar com o motorista da van, você vai, ele, nem a pau, eu falei, que bom, vou ficar contigo, aí ficou eu, o motorista da van e uma outra menina que também não foi, que ela falou, ah, eu tô com dor no joelho, eu falei, filha, nessa hora eu podia estar com dor no minguinho, que eu não ia, aí ficamos nós três, achamos uma lanchonetezinha. Aí a gente comprou coxinha, nossa, tava boa aquela coxinha aí. Comemos coxinha, tomamos refrigerante do rótulo vermelho, o refrigerante preto do rótulo vermelho. E ficamos esperando o povo voltar. Quando o povo voltou, eram para, era eles desceram, era 11 horas e eram para voltar às três da tarde. Aí, duas e meia, a gente foi pro ponto de encontro, né? Porque a gente achou uma lanchonetezinha, ficou lá comendo, descansando, dormimos na van, foi bem de boas. E aí, quando deu duas e meia, o motor, ah, vamos lá pro ponto de encontro encontrar o pessoal, né? O povo chegou, era quase 4 horas da tarde. Era 3h40, quando eles apontaram, assim, que eles estavam voltando. E estavam todos, absolutamente todos, com cara de Pokémon fudido. <risos> Mas olha, a Ana, ela tava com uma cara de um derere, 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 que olha, eu olhei pra Ana e falei, você tá bem? Ela, daqui meia hora eu te respondo. <risos> Gente, mas tava todo mundo tava com cara de que merda foi essa, por que que eu fui, por que que eu não fiquei com vocês? E a menina que ficou junto comigo e com o Motora... Ela tava com os amigos, né? Com a, com a, era uma amiga e, um, e o namorado da amiga, ou o marido da amiga, enfim. Eles olhar, o casal olhou para nós duas e falou, se eu soubesse, eu tinha ficado com vocês. Porque assim, a cachoeira era bonita? Era. Mas o caminho tinha uma hora que o pessoal tinha que passar colado com a bunda, ou com a cara, dependendo da sua vontade, na parede. Porque do outro lado tinha um precipício se você escorregasse, botasse o pezinho um pouquinho mais pro lado que não era pra colocar... Você caía e nunca mais que um te achar na vida. Ia dar trabalho pro bombeiro e o bombeiro não ia te achar. Então, assim... E na volta era pior, porque na quando você foi, era descida, né? A volta é subida. Mas estavam todos mortos, arrependidos, pensando... Por que que eu fui? Devia ter ficado. <risos> aí entramos todos na van, o povo tava todo encharcado, aí eles foram trocar de roupa. E eu fiquei pensando... Que bom que eu não fui. Nossa, eu comi uma coxinha tão boa. Aquela coxinha tava boa. E eu acho que ela tava melhor ainda, porque eu não precisei me lascar tanto, né? Aí eu pensei, que alegria, vamos voltar para casa. Aí o motorista falou, acho que a gente pode voltar pelo mesmo caminho que a gente foi. Foi triste. Sim, a gente voltou pelo mesmo caminho, cheio de curvas, que a gente tinha ido. Eu pensei me lasquei, porque foi cerca, era assim, o caminho cheio de curvas, começa com um tantinho de curva, aí piora a quantidade de curva, e fica cerca de 15 minutos com esse tempo de curva, de curvas, e acelera curva, 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 aí dá uma aliviada e tem mais uns 15 minutos para daí vir a estrada normal. Então, assim, foram os 15 minutos mais longos da minha vida, porque eu novamente vim olhando a nuca do motorista pensando... A coxinha tava muito boa. <risos> Ai, no meio do caminho uma moça saiu lá de trás da van bateu na porta e falou, para que eu preciso vomitar. E, e ela passou mal, sério eu mesmo, porque o povo aí voltou lá da, da cachoeira do mal e encheu a cara de refrigerante, água tônica e salgadinha, né, pra daí fazer aquelas curvas de novo. Eu falei, Jesus amado, Deus, Deus ajude. Deus ajude vocês, porque vai precisar. Aí a gente voltou para exatamente o mesmo lugar que a gente tinha tomado café da manhã no, segundo, no sábado de manhã. Tomamos o café da tarde e aí eu comi... Eu nem lembro o que eu comi, eu acho que eu comi um misto quente, sei lá o que foi que eu comi. E daí eu avisei, mãe, estamos voltando. Aí a gente voltou e, e acabou a minha aventura no mato. E foi tenso. E foi isso. Essa foi a aventura de Monise na Sapolândia. Caso você queira fazer essa aventura, a empresa é Trilha na Pegada. É uma empresa bem bacana, eles são bem legais, os preços são bacanas também. Mas aí vai do seu gosto, né? Se você é um ser humano que quer se lascar no meio do mato, boa sorte, vá viver como os nossos ante antepassados, caçadores e coletores. Eu evoluí um pouquinho disso. Quer dizer que eu sou melhor? Não, quer dizer que eu não tenho habilidade para fazer isso, só isso mesmo, que né, nem sempre a gente evolui para o bem, né? às vezes a gente evolui e fica burra, Né? Ou, ou, ou não tão habilidoso quanto era antes, então é isso, caso você queira, trilha na pegada, tem no Instagram, só digitar trilha na pegada, tudo junto, e boa sorte, ah, eu ganhei um imã, a gente tem um imã, porque eu faço coleção de imãs, eu não sei se eu falei isso, e se eu falei, eu vou falar de novo, todo lugar que eu vou, eu gosto de comprar um imã e uma coruja, não achei coruja, nem com reza pra bá, no lugar que a gente foi lá, em Doutor Pedrinho, vulgo Sapolândia, mas a gente ganhou um imã, e no imã tem lá é, Eu Fui, e ah, o logozinho da empresa, e a foto daquela gruta que a gente ficou no sábado de manhã, a Gruta da Santa lá, bem bonitinha a foto e mas não valia a sapolândia ai, mas é daquelas experiências que a gente faz uma vez na vida e, e tira a prova de que a gente não nasceu para isso né então tá bom já tem a prova aqui que eu já tinha desconfiança agora eu tenho a prova de que eu não nasci para ir para o meio do mato me aventurar e, e sei lá o que que Ai, não 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 nasci para isso não você você nasceu para isso comenta no do comigo, manda mensagem falando eu não nasci para isso ou então Comenta, adoro ir pro meio do mato. Parabéns, você é um ser humano evoluído. Eu não sou mais.